0: du calendrier de l'Avent donc aujourd'hui je vous retrouve avec ma responsable de médiathèque alors je dis responsable et pas chef parce qu'elle n'aime pas le terme chef c'est la première fois que je fais euh, un enregistrement avec elle et aujourd'hui on va parler du du métier de bibliothécaire, de ce qu'il a pu être et de ce qu'il est aujourd'hui et peut-être de ce qu'il sera donc Sandra, bonjour
1: Bonjour Emma, tu m'avais pas dit que tu me présenterais comme ça la chipie je te laisse te présenter du coup. Alors, je suis Sandra, je euh, coordonne l'activité, je suis responsable d'une médiathèque en Loire-Atlantique, au bord de la mer. Ça, c'est classe. Ouais, on voit la mer par la fenêtre, c'est quand même euh, assez chouette au quotidien. Non, voilà. On a dit
0: qu'on voulait faire péter un bâtiment pour encore <rire> plus profiter.
1: De... Mais ça, on ne peut pas le dire sur ton ah, podcast, Thomas. on va avoir des ennuis. Oh.
0: Je pensais que ça passait comme, euh, comme justice. Bon, il
1: ne faut juste pas que les gens devinent de quelle médiathèque il s'agit pour ne pas qu'on sache de quel immeuble on parle. Non,
0: non, 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 non on ne dira pas plus sur le sujet. Et du coup, tu es bibliothécaire depuis combien
1: de temps alors, euh, ma carrière, elle, je vais dire 30 ans, voilà, euh, ça va donner en gros euh, euh, mon âge euh, aux gens qui vont nous écouter, euh, mais après j'ai exercé plusieurs missions euh, en, au sein d'une médiathèque, mais aussi en parallèle, etc. Donc je travaille dans le monde du livre et dans les médiathèques depuis 30 euh, ans.
0: Tu as fait plusieurs villes différentes enfin plusieurs euh, est-ce que tu as fait plusieurs euh, pour qu'on comprenne un peu le contexte tu sais parce qu'il y a des médiathèques qui sont beaucoup plus grandes et donc il y a des fois des profils plus euh, comment dire
1: plus euh, oui plus fléchés plus etc, etc. voilà ouais. et eh ben en fait j'ai commencé par un poste de médiateur du livre quand cette notion est apparue en fait il euh, y a une trentaine d'années où on s'est dit les médiathèques sont des lieux trop fermés les bibliothécaires c'est des caricatures de l'austérité et donc euh, du coup euh, il nous faut des jeunes qui viennent mettre un peu de peps là dedans et qui viennent mettre un peu de vie et donc on a vu apparaître ce nouveau métier qui était médiateur du livre alors euh, on n'était pas bibliothécaire on n'était pas animateur on était entre les deux en fait Voilà. donc c'est par cette porte d'entrée là que je suis rentrée dans le monde des médiathèques et puis après bah, par le jeu des emplois euh, successifs mmh, mmh. on change de dimension de, 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 de bibliothèque on, on intègre un réseau, on prend des responsabilités au sein de, de ces structures euh, d'autres supports arrivent et donc du coup on se positionne aussi sur ces supports euh, nouveaux et qui vous amènent sur d'autres postes, etc. Donc, on t- en 30 ans, je suis restée dans l'Ouest. Je suis restée dans les médiathèques publiques. Euh, ça, c'est un choix personnel. Mm-hmm. Les valeurs du service public sont des valeurs qui sont importantes à mes yeux. Et donc, moi, j'ai choisi de toujours travailler dans des médiathèques municipales, dans des services municipaux pour être au plus proche de la population. Voilà.
0: Moi, je sais que j'ai eu ma formation de, de 2019 à, à 2021 du coup, en métier des bibliothèques et de la documentation à Rennes. Et moi, dans ma formation, euh, et c'est ce que je t'avais dit, que je voyais quand même une différence avec mes stages et mon alternance, c'est que du coup, nous, ce qu'on nous apprenait en cours, donc bon, il bah, y avait quand même une grosse partie euh, théorie, catalogage, euh, sur euh, la, l'invention de l'écriture, où, euh, où on avait aussi le tronc commun des, des lettres euh, modernes. Des, des deux années de licence et euh, quand ensuite on était en stage il y avait quand même une, toute une dimension qu'on ne voyait absolument pas en en cours et qui englobait vraiment au sens large la culture et pas juste les livres parce que du coup on était peut-être 70% à faire des stages en médiathèque et non pas en bibliothèque ou en centre d'archives ou en CDI qui sont du coup bah, des services plus, euh, plus centrés et euh, du coup mais, euh, on a vu, j'ai pu euh, bah, voir euh, les, les jeux j'ai pu voir les, donc, que ce soit les jeux de société jeux de règles ou jeux vidéo aussi, il euh, y avait aussi tout ce qui était animation mais pas animation juste recevoir un auteur c'était euh, il y a eu des animations de, de musique, il y a eu une animation de, de crêpes party, et, euh, et du coup, on pouvait intégrer plein de choses qui touchaient à la culture au, au sens large. Et euh, c'est vrai que moi, je, ce que je reproche à ma formation, c'est qu'il y avait un côté un peu vieillot, tu sais, du, du bibliothécaire qui, où euh, dans la médiathèque, dans le métier là où il les va exercer, parce que du coup, euh, ma formation visait à ça, euh, on, il n'y avait que le livre. Mmh. Et puis sans
1: doute, euh, une volonté de vous former fondamentalement euh, aux techniques de ce qu'on appelle la bibliothéconomie. Oui, Et donc, euh, voilà, sauf que euh, les outils ont changé. Euh, aujourd'hui, euh, il ne doit plus y avoir beaucoup de bibliothécaires qui, euh, qui remplissent euh, une notice bibliographique d'un livre, par oh. exemple. Les notices bibliographiques, on les télécharge, tous les champs sont alimentés euh, de façon automatique. Mmh. Et donc aujourd'hui, euh, pour euh, intégrer un document dans un catalogue, Dialogue, il n'y a pas besoin d'être un expert en bibliothéconomie, presque, en fait. Oui. Euh, donc, c'est important d'avoir cette formation-là parce que ça permet quand même de comprendre ce qu'on fait. Oui. Donc, ça, c'est pas mal. Mais effectivement, si on, on s'ancre dans une formation très théorique comme ça, euh, bah, j'imagine que tu as des choses que tu as apprises qui ne t'ont jamais servi, en tout cas où tu as le sentiment que ça ne te sert pas. Ah. Voilà, parce que euh, je ne vais pas citer le nom du logiciel qui est très, très répandu euh, <rire> dans les professions euh, du livre, que ce soit pour les libraires ou euh, les médiathécaires, mais mais en tout cas, euh, voilà il y a des bases informatiques qui nous permettent de télécharger les notices, de faire le lien avec nos notices de commande, de faire le lien avec nos partenaires que sont les libraires. Et donc du coup, euh, effectivement, euh, on a gagné du temps et on a pu aussi euh, partager cette mission euh, qui du coup, auparavant, était assez centrée quand même sur des techniciens assez experts puisque euh, au-delà de remplir le nom d'un auteur dans le champ de nom, il y avait les codes Unimark qu'il fallait maîtriser et qui était difficile à retenir, pas fort du tout explicite, bref, voilà qui n'était maîtrisée que par les bibliothécaires. Mais on aime bien dans le monde des bibliothécaires se gagner, garder des petites zones de pouvoir comme ça. Il y en a une autre qui s'appelle dit way", voilà qui oh, est, <rire> voilà que as dû apprendre par cœur ah oui. hein, et que personne ne comprend, voilà non. si ce n'est les bibliothécaires, mais qui tient les lecteurs en totale dépendance des bibliothécaires et qui laisse du coup les bibliothécaires dans une zone de pouvoir ascendante. Euh, euh, très très forte et pourtant le lecteur enfin, dans, quand il vient dans la médiathèque le but c'est qu'il
0: puisse circuler et, et trouver ce dont il a besoin presque tout seul entre guillemets mais euh, que nous on, on est là pour faire vivre le lieu et, et ce qu'il y a à l'intérieur et pour les faire sortir parce que le but c'est que les collections sortent et, euh, et ouais c'est, c'est vrai que c'est vrai que dit ouais euh,
1: à chaque fois je dis mais, voilà et perspicuant c'est moi, je ne comprends pas. En face, qu'est-ce qu'il va pas comprendre Votre livre est en 914.77, T-A-E-V. Ok.
0: C'est une donnée géographique que vous m'avez donnée.
1: C'est quel étage <rire> Voilà. Donc, ça, personne ne comprend. Donc, euh, effectivement, euh, les bibliothécaires, aujourd'hui, on travaille aussi à revoir ces systèmes-là, qui, au, part de, au de part de leur système alphanumérique, est compliqué, mais date aussi, et donc euh, sont aussi une résonance euh, d'une société. dit, ouais, on a les 200 qui concernent les religions, par exemple. Toute cette catégorie-là, aujourd'hui, les religions restent présentes dans la vie des gens, mais elles n'ont pas du tout euh, la même place euh, dans l'organisation de la société. Euh, euh, maintenant qu'au euh, e siècle. Ah oui. Donc, effectivement, on a des modèles qui sont en décalage et qui deviennent un peu obsolètes, mmh. avec, entre guillemets, des cases qui, au contraire, n'existent plus, puisque dans la classification telle que M. diwell l'a classée, on met où tout l'informatique On met où tout euh, le travail des médias, etc., etc. Mmh. Euh, donc, on trouve des brèches, mais on va se retrouver avec des catégories qui vont être extrêmement denses, mmh. parce qu'on ne voit que dans cette petite case-là où on peut raccrocher ces éléments-là. Et puis d'autres, au contraire, les catégories, je pense notamment aux 200, qui sont voilà, très, 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 très larges euh, et qui, en fait, ne concernent pas toujours euh, tant de livres que ça, sauf dans les grosses médiathèques où on a un travail de théologie, etc. Mais sinon, on est, euh, on est sur des rayonnages qui euh, ont largement euh, diminué avec le temps euh, en nombre d'ouvrages. Tu as connu beaucoup de,
0: de médiathèques qui n'utilisaient pas d
1: C'est mon cheval de bataille. Hein. Donc, euh, <rire> voilà. Là, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'avoue, mon petit péché mignon, c'est de casser la gueule. à dit ouais. Oh là là. <rire> Mais donc euh, voilà, je sais qu'il y a plusieurs initiatives Moi quand je me suis penchée sur cette démarche-là Parce que ma volonté c'était vraiment Que euh, les gens puissent s'y retrouver Puissent être autonomes, puissent comprendre euh, donc, euh, donc voilà Et puis en plus quand on n'arrête pas de dire Qu'on est sous pression et qu'on n'a pas le temps de tout faire Plus on rend les lecteurs autonomes Plus le temps se libère pour nous Parce que s'ils n'ont pas besoin de nous On va pouvoir se consacrer à autre chose Donc après il y a différents, euh, il y a différents modes de classification euh, Ça peut être intéressant que dans un réseau, dans une grande ville, les lecteurs aient des repères et se disent, je vais avoir le même repère pour retrouver ce livre-là, oui. dans cette catégorie-là, dans ce quartier-ci et dans ce quartier-là. Par contre, quand on est sur des plus petits réseaux ou dans des médiathèques qui sont indépendantes, alors cet argument-là explose complètement et donc chaque structure peut créer son propre élément de classification qui va correspondre, et c'est ce qu'on a fait ici, notamment, oui. euh, à un territoire où on a vraiment, étant donné que, comme je je le disais, on est au bord de la mer. On a euh, regroupé tous les documents qui concerne ce milieu euh, que ce soit avec l'entrée euh, euh, les animaux euh, le végétal le, euh, les sports de bord de mer la cuisine du bord de mer etc et donc avec Dewey par exemple tout ça a été complètement éclaté dans les collections oui. euh, une médiathèque du bord de mer là euh, l'enjeu c'est que les gens fassent euh, au rayonnage sur la mer puissent avoir toutes les approches et avec Deway, ben on est obligé de classer dans l'ordre si vous mélangez tout quand vous êtes sur un classement alphanumérique c'est un bazar sans nom non. et du coup même les bibliothécaires s'y retrouvent pas. Oui, Alors là...
0: Ça se perd. <rire> Qu'est-ce que tu... Autre que Dewey, tu remarques une différence de, du début de ta carrière à aujourd'hui dans, euh, dans les qualités enfin, Parce que du coup un bibliothécaire doit avoir des notions de, de bibliothéconomie. Mais euh, moi euh, par exemple, euh, mais on avait aussi discuté de ça pour moi, il y a aussi une notion hein, de social, euh, enfin une formation au niveau social à à avoir, notamment quand on a des jeunes, le BAFA peut-être ou un équivalent peut... Être pas mal. Enfin, pour moi, le bibliothécaire aujourd'hui ne se cantonne plus à de la bibliothéconomie.
1: Alors, ça doit dépendre des bibliothèques. Je pense que dans les grandes villes, par exemple, où on a une approche, s'il n'y a pas de BU, si euh, la médiathèque devient un outil complémentaire pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les professionnels, on va rester dans une dynamique assez pointue, etc. Ouais. Et là, du coup, il ne se passe pas la même chose. Par contre, je pense qu'effectivement, que dans les bibliothèques de villages, les médiathèques de petites villes, euh, on est pas sur cette dynamique là et du coup euh, il se passe autre chose Euh, les médiathèques elles ont effectivement euh, bougé de par les supports qui ont évolué Et donc, on a vu de nouveaux euh, objets culturels euh, arriver dans les collections. Euh, Tu évoquais le jeu, par exemple. Euh, Moi, à l'échelle de ma carrière, le jeu est un véritable bouleversement. Euh, On en reparlera peut-être plus tard. Mais mais en tout cas, euh, voilà, la médiathèque, euh, si je regarde ici, c'est une médiathèque qui est ouverte euh, 26 heures par semaine, le matin, l'après-midi, du mardi au samedi. Euh, c'est important que des habitants euh, puissent se, se dire « j'ai un endroit où aller, euh, dans lequel je vais pouvoir m'occuper, dans lequel je vais pouvoir prendre du plaisir, euh, dans lequel je vais pouvoir rencontrer des gens ». Et donc la médiathèque vient répondre à ça et on se rend compte que ces problématiques-là sont en fait assez détachées de l'objet livre. Mmh et que du coup, euh, ils viennent trouver satisfaction simplement en fréquentant euh, le lieu, en y croisant les bibliothécaires avec lesquels ils tissent des liens, euh, des autres lecteurs et lectrices qui habitent leur quartier, qui sont euh, des gens qu'ils ont croisés dans différentes activités, qui sont aussi parents d'enfants qui fréquentent la même école, etc. etc. Donc les médiathèques deviennent une sorte de tiers-lieu, dans, un, dans une commune et va permettre une mixité sociale que peu d'espaces en fait, vont pouvoir euh, offrir. Euh, ne serait-ce que dans un parc public, par exemple, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une mixité sociale. Oui, mais bien souvent, on va avoir les familles avec enfants qui sont autour de l'espace jeu et au contraire, ceux qui sont sur le terrain de pétanque, par exemple, vont être sur un autre âge. À la médiathèque, à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de vous, vous croisez des gens d'âge différent. Euh, vous ne ne savait pas de quel milieu socio-professionnel ils viennent, de quel milieu social, quelle est leur catégorie, etc. Et donc c'est un lieu de mixité sociale. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc du coup, cette approche, elle a d'office modifié euh, l'attitude des, euh, des, 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 des bibliothécaires parce que quand on travaille dans un lieu comme ça, euh, en fait, euh, le public, il ne faut pas lui conseiller des lectures, il faut juste l'accueillir en fait. Mmh. Voilà, et il vient d'abord pour ça. Donc, euh, après, on l'emmène sur différents supports, que ce soit la musique, le cinéma, la littérature, euh, le jeu, etc., etc. On voit aujourd'hui que les médiathèques diversifient très largement avec des audaces assez euh, surprenantes et fabuleuses sur euh, les objets qui sont mis à disposition des, du public. Mais en tout cas, voilà, ça a changé. Donc, effectivement, de euh, la bibliothécaire austère et de la médiathèque euh, totalement silencieuse, on a fait euh, des espaces de vie, euh, voilà donc euh, bah, oui, euh, au quotidien on papote avec les lecteurs, euh, de leur lecture mais parfois aussi de leur vie euh, de leurs euh, petits soucis euh, parce qu'on a aussi des gens qui viennent et qui sont très isolés et donc euh, bah, qui ont besoin de causer donc, euh, donc voilà, et on vient proposer euh, des choses qui vont tourner euh, autour de choses qui peuvent être un peu euh, classées, euh, on va dire de euh, culture populaire euh, et c'est là qu'il peut y avoir parfois des points d'achoppement entre euh, le populaire et l'académique. Voilà. Et même dans notre milieu professionnel de bibliothécaire, c'est là aussi qu'il peut y avoir des points d'achoppement. C'est tout ce qu'a a bousculé, par exemple, le jeu quand il est arrivé dans les médiathèques. Le jeu, il est un objet issu de l'éducation populaire qui a été euh, valorisé par ce qu'on a qualifié aujourd'hui de pédagogie nouvelle. Mais Maria Montessori euh, <rire> serait une très vieille dame aujourd'hui. On n'est pas du tout dans les pédagogies nouvelles. Pourtant, la proche ludique, l'expérience et la place du jeu dans le développement de l'individu surtout chez l'enfant, voilà, a bouleversé et nous a imposé de regarder cet objet qui n'était pas considéré jusqu'alors comme un objet culturel, comme un objet culturel, donc un objet à valoriser et qui nécessitait une très forte médiation parce que euh, l'objet jeu n'est pas forcément euh, euh, si facile que ça à... hum, Enfin, il n'est pas si facile que ça d'en profiter. Cette fameuse règle du jeu est un véritable obstacle, par exemple, euh, au plaisir du jeu. Et on s'interroge beaucoup sur la difficulté de l'écrit quand on parle de livres, mais quand on parle du jeu, on n'en parle pas trop. Pourtant, on a un véritable obstacle là et le jeu est un outil de lien social, de soutien euh, aux apprentissages, de de lien familial, etc., etc., qui euh, est un outil très puissant donc voilà il faut faire ce travail de médiation mais c'était pas gagné de dire à des bibliothécaires tu vas faire du jeu avec des lecteurs samedi après-midi <rire> ah mais c'est pas mon métier bah ben si en fait okay. c'est en train de devenir ouais. ton métier
0: ouais. mais euh, même euh, quand je, je vois de, pour proposer des animations autour des collections de, de livres donc euh, euh, par exemple autour de la ligne de la lecture nous il y a un l'atelier cuisine qui aura lieu ouais. sans dévoiler encore non ce que non, c'est. non non
1: non non ce sera pas un scoop
0: mais <rire> euh... <rire> mais pour regarder un petit peu comme le... je suis chef chez le mystère bah, bah je sais que dans ma formation on était beaucoup à se dire mais bah, ça en médiathèque ça... pourquoi il y aurait ça en médiathèque enfin tu fais une table thématique Et ça s'arrêtait très souvent là. Et euh, quand on on a commencé un peu à faire des recherches pendant mémoire et tout, je me souviens, il y avait eu un un peu un atelier d'accrobranche. En fait, il y avait euh, un enfant euh, dans une médiathèque en Bretagne qui, euh, je ne sais plus comment il s'était débrouillé, mais qui, euh, du coup, était en fauteuil roulant. Et euh, et, lui, il voulait faire de l'accrobranche, etc. etc., Et les bibliothécaires euh, s'entendaient hyper bien avec lui je pense que c'était un garçon d'âge âgé de 11 ans à ce moment-là, il, il était assez jeune et euh, du coup ils ont proposé une autre activité qui n'était pas vraiment de l'acrobanche mais en fait il voulait avoir euh, euh, la tête en, en haut des arbres, quoi. c'était vraiment euh, son envie et ils ont euh, travaillé avec une association je suppose qui était sur la commune de mémoire et, euh, et du coup ils ont fait des, des cabanes dans les arbres avec un, je sais plus du tout le moyen mais pour le faire monter en haut et mm-hmm. tout et ça c'était proposé comme une activité à la médiathèque dans le parc d'à côté et moi, je dis attends, ils font une activité en dehors de la
1: médiathèque Et c'est, waouh wow bah ouais, mais oui, mais il faut faire du lien, en fait. C'est ça qui est important c'est ça qui est important et c'est quand on a fait du lien qu'on peut emmener les gens vers euh, l'enjeu d'une médiathèque c'est de, d'ouvrir le champ des possibles euh, de mettre mots, hein, pluralisme, encyclopédisme, alors ça c'est très bibliothéconomie hein, on est là-dessus, mais malgré tout ça se traduit encore beaucoup aujourd'hui euh, ne pas cliver faire en sorte qu'on euh, se rapproche, qu'on apporte un peu de nuance aussi, euh, c'est vrai que ce sont des, des espaces où euh, quand on fait un café lecture et que on évoque euh, aujourd'hui, par exemple, comment la science-fiction a traité la question de la pénurie. Euh, voilà, c'est un café-lecture qui amène du débat, etc. Et euh, bah, du coup, ça nuance un peu des propos un peu tranchés. Mm-hmm. Euh, voilà, c'était pas forcément quand on se dit qu'on va travailler sur la science-fiction, euh, c'est pas forcément l'objectif visé, mais indirectement, ça amène ça. Et je trouve que c'est assez riche. Voilà.
0: Je sais que au tout début, enfin, du coup, ça va m'aider à conclure. Euh, quand j'ai parlé à ma communauté que j'étais donc bibliothécaire, quand tu m'as laissé ma chance, il y en a beaucoup qui étaient très très contents pour moi. Il y en a beaucoup aussi qui se sont retrouvés parce qu'ils se voyaient comme moi, comme une personne assez calme, un peu introvertie, avec un terrain un peu anxieux et que ça pouvait être du coup une bonne opportunité de, de travailler dans ces milieux-là. Et souvent, on m'a sorti, et puis j'étais pas trop d'accord, moi, où on disait, oui, mais du coup, au niveau social, t'as pas trop à gérer ça. Et euh, alors ça dépend encore une fois dans, dans quelle médiathèque tu es si tu es dans une grande médiathèque et que tu as une tâche précise qui se situe dans les bureaux de la médiathèque effectivement tu n'as pas de social à gérer mais quand tu es dans une plus petite médiathèque ce qui est notre cas nous on est on est trois salariés bah en fait euh, si le public tu le vois tous les jours il n'y a pas un jour où tu, tu ne le vois pas et Donc, c'est la priorité de nos métiers c'est ça et du coup quand on me disait euh, bah super euh, comme qualité je peux mettre que je suis introvertie du coup ça me va bien de travailler en médiathèque et je, je, je me disais ah ah bah ah.
1: non ça peut être douloureux je pense ouais. pour certains alors ça dépend de la taille de la médiathèque hein. Oui. Mais, euh... et de, de,
0: des missions qui sont confiées et euh, puis aussi. de la
1: conception etc mais, euh, mais c'est des lieux où on doit euh, on a la chance nous de travailler ici avec une équipe de bénévoles euh, bah, si on n'est pas dans le partenariat si on n'est pas dans la coopération euh, bah, ça marche pas en fait non. ça marche pas, l'équipe de bénévoles ne s'y retrouve pas, euh, les bibliothécaires sont débordés et donc du coup le projet ne se développe pas donc euh, l'important c'est de, d'aller euh, puiser chez chacun et il y a dans chaque individu euh, du beau donc euh, c'est donner à chacun euh, l'opportunité d'exprimer ce beau et de faire en sorte que ce beau serve au projet donc euh, euh, certains vont dire oh, quelle manipulatrice, quelle manipulation elle fait, etc mais je, je, je pense que c'est vraiment ça vous savez faire quoi, vous avez envie de faire quoi euh, qu'êtes-vous prêt à partager à donner, ok, et eh ben voilà et en fait on fait une espèce de, de salade de, de tout ça et, euh, et ça peut donner quelque chose d'assez euh, goûteux et épicé et coloré et, euh, et ça marche assez bien je pense que c'est une très bonne conclusion que tu nous fait. <rire>
0: Merci beaucoup Sandra cet épisode et puis nous on se retrouve demain pour l'avant-dernier épisode de ce calendrier de l'avant.
1: Au revoir Au revoir.